1: El próximo 22 de noviembre se cumplirán 50 días de bloqueos a las vías del ferrocarril en Michoacán. Escuchó usted bien, imagínese nada más. ¿Quién aguanta? Cada día el bloqueo genera una afectación de entre 10 y 12 millones de pesos a la industria ferroviaria. Por lo anterior, pues habría al menos una pérdida de 500 millones de pesos para el sector. Y bueno, además de lo que implica... Eh, la afectación para otras eh, eh, empresas, no para otras industrias. Y vamos a platicar y le agradecemos como siempre que nos tome la llamada, Oscar Del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días. Buenos
2: días, Sergio Lupita. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la
1: invitación.
3: Oscar, eh, parece que ya, pues, cualquiera puede bloquear una vía del ferrocarril y hacerlo de manera indefinida. No son muchos días ya. Eh, ¿qué, ¿A qué tanto ascienden las pérdidas y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias?
2: Hijo incalculables, Sergio, lamentablemente hemos aprendido cada vez más de todo el impacto económico y tratando de, de poder poner un número de, de, del impacto económico, nos hemos dado cuenta de que nos hemos quedado cortos. La verdad es que son incalculables, hemos estado hablando con cámaras, con asociaciones que hoy ya nos reportan pérdidas eh, pues por productos que se quedaron en el puerto, productos que venían para el Día de Muertos, productos que venían para el Buen Fin y, y que bueno pues no han podido salir y que no han podido comercializarse. Y entendemos otras eh, eh, industrias que no utilizan realmente el ferrocarril pero que se están viendo impactadas por el paro porque algunas navieras ya no están llegando al puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces son incalculables los impactos económicos hacia el país, no solamente a la región sino al país y a la economía sin contar todo el daño a los empleados y, y empleos que se generan por el ferrocarril y por las industrias a las que serví.
1: Oscar, ¿qué se puede hacer? Hemos hablado en más de una ocasión de este tema, de las afectaciones, y pues pareciera que las autoridades brillan por su ausencia. Cuéntanos.
2: Sí, la verdad es que hemos estado platicando con ellos. Lo que pedimos como Asociación Mexicana de Ferrocarriles es que pues, se restablezca el Estado de Derecho, que se garantice el libre tránsito de mercancías a través de las vías férreas. Eh, hemos platicado con autoridades a nivel federal, a nivel estatal. Sin embargo, lo que hoy pedimos es que haya una actuación en el marco de la ley. Se está cometiendo un delito, un, un delito en fragancia, ahí bloqueando las vías generales de comunicación. Y hoy lo que estamos pidiendo como asociación es que se actúe y que haya presiones para pues, liberar las vías y que se permita el libre tráfico de mercancías.
3: El, uh, ¿qué, ¿Qué tanto incide esto con las decisiones sí, sí. de inversionistas? Finalmente un inversionista no va a hacer una, una apuesta en un estado en el que no puede sacar su mercancía o que solamente la puede sacar cuando pues cuando se le antoja a los grupos de presión, a los grupos de poder.
2: Sí, creo que es una muy buena pregunta, Sergio, creo que hay una grave afectación a las inversiones nacionales y extranjeras, y en concreto pues a, a un mecanismo tan relevante como es el TEMEC, que trae inversiones, que trae comercio bilateral, hoy se están viendo impactados. Yo creo que hay eh, afectaciones a los proyectos de inversión que se tenían, no solamente para el Estado de Michoacán, sino a la región. Y el mensaje que como país estamos mandando pues es muy grave. Creo que, que el Estado de Derecho debería garantizarse y con eso atraer lo que pues ya se decía, no las inversiones traen empleo y lo que necesitamos en este momento de pandemia es empleo, reactivación económica que hoy está parada por un grupo en Michoacán.
1: Ahora, para que nos demos una idea de, de la dimensión que esto tiene, tengo entendido que el eh, movimiento ahí en Lázaro Cárdenas es de 12 trenes diarios y cada tren equivale a 300 tráilers cargados. Esa es la dimensión de lo que todo esto tiene.
2: Imagínate, sí, Lupita, efectivamente, nosotros eh, promedio diario, cuando estamos en operación, manejamos 12 trenes diarios, calculamos que equivalen a 300 tráilers. Si esto lo multiplicamos por los 49, 50 días que hoy estamos cumpliendo, pues imagínate la cantidad de mercancía que se ha logrado mover alguna por, por carretera y alguna que se ha desviado a otros puertos. Pero hoy el impacto es enorme y no habría, de hecho no lo hay, eh, posibilidad de mover mercancía por otros lados, por otros medios de transporte. Eh, debemos utilizar el ferrocarril como la columna vertebral de transporte que es en México. La asociación tiene ya en este año más de 167 días de bloqueos. Recordarán ustedes Sonora, Chihuahua y hoy Michoacán que han impactado la operación ferroviaria. Nosotros somos una red conectada a nivel nacional y una red conectada hacia Estados Unidos y Canadá. El, el Temex está viendo impactado también por mercancías que no pueden llegar a ser reproducidas o a ser consolidadas y después exportadas a Estados Unidos. Hay un impacto fuerte en la economía del país.
3: Me decía un director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el, que, en el pasado que si ellos no presentaban denuncias cuando había algún bloqueo de vías de comunicación eh, que ellos podían tener consecuencias jurídicas, pero nadie está haciendo nada, ¿no? Eh, finalmente están violando la ley por, por no presentar una denuncia y por no pedir la intervención de la policía.
2: Nosotros hemos presentado, Sergio, ya más de 51 denuncias, eh, hemos hecho reforzamiento de las mismas por eh, sabotaje, se han prendido fogatas, se han prendido llantas en medio de la vía y esto, bueno, pues es sabotaje a las vías generales de comunicación. Entendemos que hay más de 51 carpetas de investigación también, pero lo que no vemos es una actuación final para poner... Eh, orden en, en un tema que es un delito que se está cometiendo. Y entendemos que efectivamente, como dices, nosotros somos concesionarios y que debería también, la Secretaría lo ha hecho, reforzar estas denuncias para que haya una actuación por parte de la autoridad correspondiente.
3: Oscar Del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
1: Al contrario,
2: Sergio Lupita, buen
1: día. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días.